0: Bonjour à tous. Si vous êtes à l'écoute du podcast À vos scrubs près choc, c'est sûrement que vous êtes à la recherche de votre dose de divertissement sur notre système de santé au Québec et sur la plus belle profession à mes yeux, celle d'être infirmière. Encore aujourd'hui, j'ai pu prouver la grande diversité d'options possibles pour s'épanouir au sein de la profession infirmière grâce à Patrick Raymond, un infirmier de la Croix-Rouge. Notre discussion a été vraiment intéressante, variée, mais surtout très complète parce que non seulement... Il a été infirmier sur des missions d'aide humanitaire avec plus d'un organisme, mais il est aussi maintenant rendu en haut de la pyramide au sein des équipes d'intervention avec son rôle de team leader pour la Croix-Rouge et il est encore actif sur des missions. Il connaît le fonctionnement de l'aide humanitaire comme le fond de sa poche et a plus de 20 ans d'expérience pour nous discuter du terrain. Donc, sans plus attendre, je vous laisse sur ce bel échange. Bonne écoute! Salut Patrick!
1: Bonjour Ariane!
0: Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Donc euh, aujourd'hui, on est là pour euh, discuter de ton métier comme infirmier pour la Croix-Rouge. Euh, Parle-moi un petit peu de ton parcours scolaire puis ton parcours de travail. À quoi ça ressemble?
1: Ben, j'ai commencé au début comme ambulancier dans le début des années 90. Ça me pas bien, ben, mais bon. Fait au début des années 90 comme ambulancier en Ontario. Après ça, je suis venu au Québec. Puis euh, j'ai commencé à travailler, puis j'avais commencé déjà à faire des démarches pour pouvoir aller euh, à l'étranger, euh, dans le monde humanitaire, puis je n'étais pas capable, en fait, de rentrer dans le, de percer le milieu. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis réinscrit au cégep. J'ai fait mon cours de soins dans le simple but de pouvoir faire des missions à l'étranger. OK. Puis euh, de là, après ça, euh, j'ai travaillé comme ambulancier et infirmier. Puis, à un moment donné, j'ai fait le switch là, vers infirmier. J'ai travaillé à l'urgence, puis euh, je suis monté dans le Grand Nord. Puis, à partir de là, ben, j'ai enchaîné des, euh, des missions. Puis, je suis revenu au Sud là, en 2010. J'ai passé huit ans dans le Grand Nord. Mais, à travers tout cet épisode-là, -là, j'ai fait des missions, là, avec euh, à l'époque, avec Médecins du Monde, puis là, avec la Croix-Rouge. OK.
0: Fait que tu as es, es essayé d'autres organismes ouais. que la Croix-Rouge. Puis, mettons, si on met ça sur une un échelle de degré d'intensité humanitaire, partant de comme une petite mission que tu fais de la santé communautaire à une grosse mission que tu vas, par exemple, sur des milieux de guerre ou quoi que ce soit, toi, ça situe où, ton expérience?
1: mais en fait, j'ai commencé, c'est bizarre à dire, mais ce qui est reconnu par les organismes, quand on monte dans le Grand Nord, c'est considéré comme de l'international parce que tu changes, tu t'isoles complètement. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même langue. Généralement, quand on va, mettons, chez les Inuits, par exemple, là, euh, fait que c'est considéré humanitaire. Fait que quand tu perces le milieu humanitaire en ayant passé par le Nord, c'est comme si tu avais déjà fait la partie communautaire. Fait que Forcément, tu as l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus... De plus euh, de plus intense là. Fait aujourd'hui, ben avec la Croix-Rouge et les formations qu'on a eues, euh, ben, c'est surtout euh, catastrophe naturelle, épidémie, camp réfugiés, puis au des milieux à conflit armé,
0: ouais. OK, tu as fait un peu de tout ça. Ouais. Puis comment ça fonctionne quand tu te fais engager par la Croix-Rouge? Est-ce qu'il y a un nombre de temps minimum qu'il faut que tu travailles pour eux? Est-ce qu'il y a un nombre de temps d'assignation? Le
1: fonctionnement, un petit peu, c'est comment? Vraiment... le fonctionnement. Euh, en fait, je suis engagé par la Croix-Rouge, mais c'est comme sur un. C'est pas un poste en partiel, mais c'est sur appel. OK. Donc, le reste de mon temps, je le passe à l'urgence à Fleurimont, où je travaille. Puis, quand il y a des urgences humanitaires, comme des, des catastrophes naturelles, des épidémies ou une guerre civile où il y a des besoins. Bien, là, il y a un appel qui est lancé à travers tous les délégués de la Croix-Rouge canadienne selon les profils de poste, à savoir si on est disponible à partir ou pas.
0: OK. Fait que tu n'as pas d'obligation de travailler pour un certain temps pour être engagé?
1: Bien, il n'y a pas d'obligation, mais quand tu passes à travers les, les semaines de formation, c'est des semaines intensives, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'implication, de, de, c'est beaucoup d'engagement, fait que c'est difficile. Une fois que tu as passé au travers, tu sais que tu veux faire ça. Fait que généralement, les gens, quand ils, ils essayent de se mettre disponibles pour partir en déploiement. Là, okay. Parce qu'il faut que tu passes tout le processus, puis le processus est exhaustif.
0: C'est combien de temps environ, tout
1: le processus? Ben, en fait, il faut t'appliquer à la Croix-Rouge au canadienne aux opérations internationales. Là, il y a un panel de sélection qui vont sélectionner les candidats selon les besoins. Une fois que tu es sélectionné, une fois par année, il y a des, euh, des formations. Puis les formations c'est une semaine chaque. Puis ils déplacent toutes les gens du Canada à un endroit. Puis les formations c'est mm -hmm. intensif c'est tôt le matin jusqu'à tard le soir. Ok. Puis après
0: cette semaine là tu peux la, partir en mission humanitaire.
1: La première semaine c'est vraiment c'est quoi le mouvement de la Croix Rouge. Okay. Comment que ça fonctionne. Euh, c'est en fait c'est c'est quoi la Croix Rouge. Il explique tout. Après, c'est la deuxième partie, c'est fait en forme d'atelier, en forme de, de training, c'est super intéressant, c'est très, très, très bien monté. Une fois que cette semaine-là est faite, tu as passé tes évaluations, l'année d'après, tu as un autre training, puis lui, c'est un training qui est très intensif, là, est, ça s'appelle l'Emergency Response Unit. Et là, il déploie l'hôpital de campagne, puis il montre le fonctionnement du, du ERU, euh, comment c'est déployé. C'est quoi les, 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 les principes de la Croix-Rouge? C'est quoi la philosophie de la Croix-Rouge? Euh, euh, tout, tout, tout ce qui est, toutes les guidelines de la Croix-Rouge, tout ce qu'on doit respecter quand on déploie. Puis il y a des simulations qui viennent avec ça. Ils montent l'hôpital de campagne. Il y, a tout un, il y a des patients maquillés qui arrivent. Tu sais. qu C'est une mise en situation qui est vraiment très, très, très pratique sur l'application des deux semaines de formation qu'il y a eu. Puis, euh, il y a une autre évaluation à la fin. Puis après ça, ils vont dire OK, exactement, qu'est-ce qu'il y en est voici ce que tu as amélioré, on prend, voici, ou peut-être qu'il y a des candidats, qui, ça peut arriver, là, qui, qui passent pour au travers là, toute la formation. Okay. Ils mettent vraiment les, tous les, les délégués ou les futurs délégués sous une charge de pression énorme pour voir qu'est-ce que les gens peuvent tolérer. Là.
0: OK. Puis après ça, comment toi tu fais pour euh, un peu. À, à, euh, pas, pas aménager, mais faire en sorte que ton travail à fleury fonctionne avec la Croix-Rouge, est-ce que tu as des préavis à respecter? Est-ce qu'ils te laisses partir n'importe quand?
1: Bien, j'ai une bonne entente avec l'hôpital de fleury là, avec les ressources humaines. Là, vraiment, ils sont, ils, sont, ils sont très compréhensifs. Là. Quand j'ai été réengagé, je les avais déjà avisés. Je fais partie de la Croix-Rouge. Ça, c'est des... C'est la façon dont la Croix-Rouge travaille. Puis, euh, euh, ben, Fleur -y en fait, ben, l'hôpital a accepté ces conditions-là. sachant... Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est des formations. Initialement, c'est un programme qui a été mis en place par la Croix-Rouge, mais ça a été subventionné par le gouvernement canadien. Donc, il y a toute une partie gouvernementale qui est en arrière, dont le gouvernement du Québec, euh, qui, euh, qui aussi demande... Euh, aux établissements, là, pas juste au CHU à Sherbrooke, mais euh, aux autres du Québec, là, de, de vraiment libérer les délégués quand ils sont appelés à partir en mission. C'est vraiment un programme fédéral supporté par le provincial et par le ministère de la Santé. Donc.
0: OK, ça qu'il vous accommode bien par rapport à ça. Oui, oui,
1: oui. oui. Puis c'est oui, combien oui.
0: de temps vous avez de préavis sur vos missions à peu près?
1: C'est jamais pareil. C'est déjà arrivé que, euh, par exemple, pour le Népal, j'ai reçu un appel à 5 heures le soir. Puis, euh, je pense qu'à 9 heures, je prenais l'avion. 9-10 heures, je prenais l'avion la journée même. Puis, je suis supposé de travailler à 8 heures. Okay. Mes bagages sont toutes prêtes là, dans la maison. J'ai juste à prendre mes sacs pour m'en aller. Là.
0: OK. Ouais. fait que si jamais tu as une urgence pour que tu partes, tout est prêt. Puis, ouais. tu peux partir n'importe quand. Oui. OK.
1: Puis, il y a des fois où il y a des délais à cause des visas, à cause des, des, de, de certains critères d'insécurité dans le pays. Des fois, il faut mettre en place des, euh, des procédures là, pour la, juste pour la sécurité parce que ça peut être risqué. fait, tout dépendant de, des, mesures, euh, des mesures à prendre et des mesures à mettre en place, ça peut donner des délais sur, sur un déploiement.
0: OK. Puis, c'est quoi l'expérience nécessaire, selon toi, pour travailler dans la Croix-Rouge?
1: Ben, je pense que ça prend plusieurs années sur plancher des vaches, là, si on peut le dire <rire> comme ça. Là. Que ce soit en CLSC, que ce soit en, 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 à l'hôpital ou que ce soit le euh, travailleur de rue. Ça, ça peut être autant infirmière que travailleur social. Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance et une bonne pratique de ton métier. Une fois que ça, c'est en place, euh, souvent, ils vont préférer des gens qui ont déjà voyagé ou qui ont déjà été confrontés à des chocs culturels, parce que l'enjeu à l'étranger, ce n'est pas une piqûre, une injection intramusculaire à Fleurimont, c'est la même injection, injection intramusculaire qu'elle soit donnée euh, au Congo. Okay. C'est pareil, les techniques, là. L'enjeu qu'on voit, c'est le problème d'adaptation ou les gens qui gèrent mal les chocs culturels quand ils sont en mission, ou la capacité à ne pas être capable de soutenir la pression ou le risque d'insécurité ou la charge de travail. Ce n'est pas, pas, pas les techniques, des connaissances médicales qui sont, qui sont l'enjeu. Qu Il
0: faut avoir Mais... baigné dans un milieu un peu en difficulté si on veut
1: pas nécessairement difficulté, mais il faut avoir été mis au moins en, en contact avec c'est quoi un choc culturel. Il faut l'avoir vécu. Ça prend un minimum d'expérience à l'étranger. Il faut avoir la fibre de l'adrénaline, la, du, 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 du risque. du, du euh, euh,
0: ouais Est-ce que, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font face à des stress post-traumatiques en partant faire de l'humanitaire? Ou avec Ça la préparation que vous avez, c'est comme... C'est
1: très bien encadré. Okay. Il, y a, il y a, à l'intérieur même de l'équipe qui déploie, il y a ce qu'on appelle un PSS, c'est un psychosocial support, c'est un délégué qui est là pour le support, tant pour les patients que pour le personnel. Quand on part, euh, on est tout le temps, on rencontre le bureau de santé à Ottawa qui font une revue de notre, notre bilan de santé. Puis quand on revient, il y a toujours un debriefing. Il y a aussi, euh, euh, à l'intérieur de la Croix-Rouge, qui fait partie de nos assurances, c'est qu'il y a aussi le, le soutien psychologique, post-mission, qui est tout le temps accessible. Là. Puis en plus, le Bureau de santé nous rappelle toujours, là, quelques semaines après l'émission, comment ça va. Donc, c'est très, très bien encore de régler. Okay. Ils ont mis en place vraiment des mesures là, pour... Poursuivre les délégués prêts de ceux qui viennent pour ouais. <rire> qu ma mission après.
0: <rire> en fait, il y a un très bon soutien, puis toi, t'as-tu déjà fait face à une situation que tu as trouvée plus difficile, cest mettons une mission euh, sur le milieu de guerre, quoi que ce soit?
1: ben oui, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des missions. Toute, chaque mission comporte son lot de, de challenges et son lot de difficultés. Là. Étant donné que ma, mon dada ou ma spécialité, c'est vraiment. La première rotation, comment ça fonctionne, une mission avec la Croix-Rouge, c'est que as un élément X qui arrive, camp de réfugiés, guerre civile, catastrophe naturelle, épidémie, Il demande de l'aide. Fait que as quatre équipes qui vont partir à intervalles de un mois chacune. Fait que as la rotation 1, 2, 3, 4.
0: Okay.
1: La rotation 1, on met en place l'hôpital, on met en place les procédures, on commence à former le personnel. On met en, on arrive, puis c'est encore le bordel monumental. Ça, c'est ce que j'aime, c'est mon dada À moi, tu sais, c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont préférer la troisième, la quatrième rotation, parce que la, quatrième, la troisième la ou quatrième rotation, ça va être des gens qui vont... qui ont du raffinement, qui ont vraiment de la profondeur dans ce qu'ils font. Fait qu'ils vont venir pas fermer la mission, mais ils vont souvent s'assurer que tout ce qui a été fait pendant les trois mois a été bien fait. Ils, ils vont reprendre un peu le travail, ils vont réévaluer ce qu'on a fait, puis ils vont venir s'assurer que tout est vraiment bien monté. Puis après ça, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont faire la passation officielle aux, aux, aux gens locaux de tout ce qu'on a amené. Okay. Fait que moi, mon dada, c'est vraiment le, le bordel du début. Là. Okay. Fait que c'est tout le temps des challenges, c'est tout le temps, il y a tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe.
0: Okay.
1: Il y a tout le temps des challenges.
0: Fait que de comment tu me parles? J'ai l'impression que toi, tu es vraiment plus côté organisationnel. Est-ce que je me trompe? Euh, non.
1: <rire> exact.
0: Fait que toi, quand arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu t'occupes vraiment juste de la gestion. Est-ce que ça arrive des fois que tu ailles sur le plancher comme infirmier ou pas du tout?
1: Ça peut arriver que j'aille donner un coup de main, la dernière, la dernière mission au Mozambique, je suis allé donner un coup de main sur un accouchement sur un bébé qui n'allait pas bien. Ils m'ont demandé d'aller installer une poivaneuse. Okay. Fait que je suis allé le faire. C'est dans des, dans des contextes précis. Okay. Mais mon rôle, c'est ce qu'appelle team leader ».« Team leader », c'est lui qui est en charge de toute l'équipe okay. du ERU, de l'hôpital de campagne. Puis ça, ça comprend... En général, si tu as une petite équipe, ça peut être une petite équipe de, de 4-5. Quand c'est très 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 précis comme travail, jusqu'à jusqu 4 500 quand c'est une équipe complète. Tu as ce qu'il appelle le « team leader » qui va gérer l'équipe qui se rapporte à Genève et qui se rapporte au Canada. C'est quasiment militaire... Les structures, là, les chaînes de communication, up and down, ça ne va jamais de gauche à droite parce que l'information se perd. Ouais. Puis, euh, c'est ça, c'est excessivement structuré. On est excessivement structuré puis on rentre dans un bordel. C'est souvent, on se module, on change, on, ouais. on joue avec les, les positions. Puis... En dessous de lui, tu as un chef médecin, tu as un chef infirmière, tu as une chef admin qui s'occupe de toute la côté paperasse parce qu'il y a beaucoup de contrats à signer, il y a des profils de postes à établir, il y a de la gestion d'horaire, il y a un admin, il y a quelqu'un qui s'occupe des finances, il y a quelqu'un qui s'occupe de la sécurité parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des enjeux de vol et des enjeux de toutes sortes selon le contexte. Il y a un logisticien, il y a un medlog, qui est un pharmacien parce qu'on entraîne une énorme pharmacie. Il euh, y a euh, environ, je dirais, 8 à 9 leads. Ça, c'est ta ligne de management. Okay. En dessous de ça, tu as l'équipe de chirurgie, l'équipe d'urgence. Euh, en termes de médecins, on entraîne des gynécologues, on traîne des fois des gens qui font de leur tour, on traîne des fois des, des, des chirurgiens, des généralistes. Après ça, il y a l'équipe d'infirmières qui est géré par une infirmière. Puis après ça, quand on parle d'admin, de finance, tout ça, aussi, eux, ils, ont, ils engagent aussi des gens. Okay. La façon dont la Croix-Rouge travaille, ça, c'est spécifique à la Croix-Rouge, c'est quand on arrive dans un pays, on s'allie à ce qu'on appelle, je ne sais pas en quoi en français le terme, mais c'est un counterpart. Ça veut dire que c'est quelqu'un de la Croix-Rouge locale qui nous suit 24 heures par jour pour apprendre notre travail. Okay. Ce qui fait que cette personne-là, quand nous, on part, au bout de deux, trois, quatre mois, c'est eux qui nous remplacent. OK. Fait qu'ils nous suivent constamment. Puis après toute la ligne de délégués qui est sur le plancher, les infirmières, les médecins, les techniciens, je n'ai pas dit tantôt le lead tech, le lead tech, c'est super important, c'est un gars, c'est le constructeur du Québec. Je ne sais c'est une blague, là, mais je dis c'est le constructeur ouais. qui est super bon en plomberie, en menuiserie, en électricité, peu importe, OK. Le gars, il fait tout de ses mains. Mais lui, il est capable de gérer tout ce qui est les groupes électrogènes, euh, l'assainissement des eaux, euh, les tentes qui brisent l'été, la, la, la mécanique c'est sur les voitures. Puis lui il, en, lui, il a souvent la première rotation spécifiquement parce qu'on bâtit tout. Il y a jusqu'à 15 techniciens qui viennent okay. de l'étranger pour monter toutes nos, nos affaires. OK. Il faut creuser les latrines. Faut, il, y a, il y a beaucoup à faire. Tu as un lead dans chaque euh, dans chaque secteur fait que le monde médical dans une mission c'est ce qui est le plus glamour que le monde dit, mais on est rien comparativement à cette gang-là qui est tout aussi essentielle que nous autres fait que l'on là on engage tous les locaux avec okay. fait qu'il y a tellement de monde que quand que je me mets à gérer tout ça, j'ai pas le temps d'aller faire du plancher okay. mais il reste qu'en bout de ligne euh, je veux dire, il y a tellement de monde dans cette mission-là, là, que c'est vraiment important que les gens qui sont dans l'équipe de management se concentrent vraiment sur leur, sur leur spécialité.
0: Puis toi, c'était laquelle ta spécialité à toi?
1: Moi, oh, je suis team leader en haut.
0: En haut de... de, 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 de ouais,
1: c'est ça.
0: Fait que toi, toute ton équipe de... Premier que tu L'équipe de management? Oui. Ouais. Toi, tu es le leader de l'équipe de management? Oui. Ok, c'est ouais. quand même euh, un gros poste?
1: Oui. <rire> <rire> ouais, c'est ouais. ben, l'expérience. J'ai commencé, ça fait 22 ans. Là. Puis est-ce qu'à ça... la base, tu étais comme
0: infirmier? Oui. Ou été... Mais en fait,
1: j'ai essayé plein d'affaires. J'ai été infirmier, après ça, j'ai joué des fois le technicien, j'ai joué. C'est la beauté, c'est parce que quand tu touches à tout... Après ça, ben, tu peux être es en mesure de comprendre tout le monde, tu es en mesure de comprendre toute la mission. puis En ayant fait plusieurs, ben, ça, ça nous donne un peu les outils pour être capable de suivre les objectifs de mission, suivre tous les termes de référence, comprendre comment ce monde marche, fonctionne, parce que quand tu arrives dans un pays, il faut que tu t'enregistres. Il y a des étapes à suivre, tu as des... Des règles de sécurité à écrire selon le contexte du pays. Il faut que tu penses au MEDEVAC parce que si ton staff tombe malade, il faut que tu sois capable de t'en occuper. Puis si ça nécessite un MEDEVAC outre-mer, bien, il faut que tout soit mis en place dans les premières 48 heures.
0: OK.
1: Fait que quelqu'un qui n'a pas l'expérience a un peu de la difficulté à mettre tout ça en place. OK. Fait que euh, je pense que c'est au fil des années, je suis parti comme infirmier les premières missions, puis j'ai tranquillement monté. c'est vraiment
0: extraordinaire. Bravo d'être rendu à la tête de tout je comme, ça. Je ne suis pas tout le temps à la tête. Là. Des okay. fois,
1: s'ils ils veulent me renvoyer comme infirmier-chef, je le fais. Je suis okay. pas, pas stické sur un poste. Je le fais parce que j'aime ça. S'ils me demandent de balayer le plancher, je vais balayer le plancher. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, puis c'est pas parce qu'on est soit médecin, infirmière qu'il faut pas faire la rester.
0: Oui, mais c'est vraiment beau à voir. Mm -hmm. Puis est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes en tant que, justement, leader de leader, de comme tu arrives dans le pays et il y a quelque chose qui marche pas? Ou... Ah
1: oui, c'est un quotidien. Ça, c'est au quotidien. Il faut vraiment être axé sur les solutions. Puis. Euh, faire preuve, c'est quand je dis tantôt sortir de sa zone de confort, faire preuve de créativité là, pour régler les problèmes, c'est vraiment ça qu'il faut, faut faire. Il faut bien comprendre d'où vient le problème, puis quel est problème, pour être capable de mettre en place après ça des solutions. Okay. Parce que constamment, c'est problème par-dessus problème. Euh... Puis
0: as-tu des, des idées, de choses qui se sont passées, mettons, quand tu es arrivé, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas pour mettre du concret là?
1: Ben oui. <rire> oui. Euh... Euh...
0: cest parce que tu peux pas le dire?
1: Mettons, parce ben que... c'est délicat. C ouais. je, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas une organisation qui est parfaite. Il
0: ouais.
1: n'y a pas un individu qui est parfait. Tantôt je disais, le moyen, le, la chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. Puis des fois, quand il y a des cas problématiques chez les gens qui ont de la misère à s'adapter à la situation... Puis qui remplissent pas, pas que c'est une mauvaise personne, mais qui n'arrive pas à remplir ses objectifs de mission. Ben, des fois, tu te dis, écoute, on te propose, est-ce que tu veux simplement retourner à la maison? Puis on va, on va demander quelqu'un d'autre pour te remplacer, là, tu sais. Il n'y a pas de honte à ça parce que des fois, on se retrouve dans des contextes qui sont difficiles, qui sont stressants, avec beaucoup de pression. Puis, c'est pas, pas de donner à tout le monde d'être capable d'endurer ça 24 heures par jour, 7 jours par semaine. OK. Fait que des fois, oui, j'ai déjà retourné des délégués à la maison en leur disant euh, c'est peut-être pas la bonne mission pour toi. Je dis peut-être, c'est pas du copier-coller comme je disais tantôt. Ouais. C'est pas parce qu'elle n'est pas fonctionnelle à cette mission-là qu'elle ne sera pas bonne à l'autre mission.
0: Oui. OK. Puis, de tous les milieux, lequel tu trouves le plus difficile à intervenir? Y en a-tu un ou pour toi, c'est tout le même principe?
1: Bien, on part toujours sous les mêmes principes, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, mais il reste qu'en bout de ligne, l'intervention, ça dépend du style. Ça dépend de, la, de, 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 de si c'est un milieu de guerre civile, si c'est un camp de réfugiés ou si c'est une épidémie. Ou... Chaque mission est adaptée vraiment à la réponse le plus difficile. Je sais pas. Je... Je sais pas. Je sais pas. C'est tout... En fait, je pars pas d'idées préconçues. Parce que pour éviter éviter d'avoir c'est pas du copie coller ça peut pas être du par cœur.
0: Même si c'est deux situations de guerre, ça peut être deux situations totalement différentes. Ça dépend de la
1: culture locale. Ça okay. dépend de c'est quoi les besoins. C'est vraiment adapté à chaque situation. Fait tu peux pas faire du. C'est rare que tu peux faire du copier-coller. Okay. C'est vraiment. Tu es mieux de partir avec pas d'idée préconçue, sans attente, puis pas espérer quoi que ce soit. Parce que ça te garde d'esprit ouvert, puis ça te permet d'intervenir de façon adéquate. Si tu pars avec une idée préconçue, tu vas t'attendre à faire une affaire. OK. Puis là, bien, tu vas passer à côté de ta mission.
0: OK. Puis là, tu parlais, <rire> mettons, il y a quatre différentes étapes que tu peux intervenir hmm. sur une situation. Est-ce que ça, ça fait en sorte que ça peut ouvrir l'aide humanitaire à plus de gens? Mettons, quelqu'un qui serait comme plus sensible, puis qui, qui a un petit peu plus de difficultés dans le gros stress immédiat. Est-ce que cette personne-là pourrait se diriger plus vers les étapes finales? Puis, si elle est capable de s'adapter culturellement, elle aurait sa place dans la Croix-Rouge? Ou il faut vraiment que les gens soient prêts à intervenir dans n'importe quoi?
1: Je pense qu'il faut qu'ils soient prêts à intervenir dans n'importe quoi. Okay. Parce que même si tu es rendu à la troisième rotation, trois mois dans l'urgence, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rien se passer. Okay. Il n'y a pas rien de nouveau qui va se passer. Tu peux avoir une guerre civile qui éclate. Deux mois après, un début de choléra ou un début de famine ou un début de. Il y, a, il y a tout le temps des conséquences à ce qui arrive. Les conséquences arrivent dans le temps. Okay. Puis ça, on ne peut pas tout le temps les prévoir. Il faut toujours que tu sois prêt. Okay. Ceci étant dit, la beauté, quand on part en groupe, c'est la force de l'équipe. La mission ne repose jamais sur un individu, ça repose sur une équipe. Euh, la chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. Fait qu'on travaille tout ensemble. Les équipes se soutiennent habituellement très, très bien, puis c'est... Je pense que la force de la Croix-Rouge, c'est que peu importe que tu sois canadien, norvégien, japonais, allemand, on a toute la même formation parce qu'elle est universelle. Okay. Le matériel est sensiblement universel, puis la façon de travailler est universelle. Okay. Ça, ça crée des liens. Ce qui fait que les gens, quand il y a quelqu'un qui a plus de difficultés, ben, on fait partie d'une équipe. fait que, ces gens-là sont supportés, puis... Ça, ça, ça y va toute seule. Là. Les gens travaillent tout le temps ensemble. T'es jamais tout seule en mission. Là.
0: OK. Puis qu'est-ce que ça prend selon toi à une personne pour pouvoir euh, partir en mission comme qualité d'infirmière ou...
1: De l'ouverture.
0: Okay.
1: Beaucoup d'ouverture. La flexibilité dans ta façon d'être puis dans ta façon de travailler. Puis euh, de la résilience. OK.
0: Et, puis... Tantôt, tu disais faut que tu sois capable de donner des piqûres, faire des techniques ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a des techniques que tu ne ferais pas ici, mettons, à l'hôpital de Sherbrooke, parce qu'il y a des médecins que tu pratiques quand tu es sur l'aide humanitaire ou il y a des médecins qui sont là pour ça? C'est quoi l'équipe qui est présente sur place?
1: Si on parle d'un hôpital standard, ça veut dire un hôpital avec des... des... Il y a beaucoup d'anglicisme dans ce monde-là, parce que c'est international, fait que l'anglais est la langue de prédilection, fait que vous excuserez mes anglicismes. Mais quand on parle de « word » ou département, « word », c'est un département standard, bien, il y a ça, il y a un bloc opératoire, il y a une maternité, il y a des salles d'accouchement, il y a une buanderie, il y a une salle de stérilisation, il y a une urgence, il y a une pharmacie, il y a tout, il y a une équipe pour euh, le Watson, qui est l'assainissement le, 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 des eaux pour l'hôpital. Il y a tout un groupe de techniciens. Il y, a, fait il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes, il y a des infirmières de première ligne, il y a des infirmières praticiennes des fois, il y a des cliniciennes, il y a de tout. De tout. Mais il faut que tu sortes de ta zone de confort, ça se peut que le technicien, euh, si ça se met à mal aller, mm -hmm. ben, il va sortir de, son, de sortir de sa zone de confort et il va faire des techniques qu'il n'a peut-être pas l'habitude de faire au Québec. Mm -hmm. Mais il reste qu'en bout de ligne, il faut que la personne soit confortable de le faire. Il n'y a personne qui est forcé à faire quelque chose qu'il ne qui veut, qui, qui veut pas. Okay. Et, euh, si la personne veut faire des points, ben, d'apprendre à faire des points de il ben, y a quelqu'un qui va sûrement pouvoir y montrer par exemple. Euh, ça, c'est une chose. Là, ça peut arriver. Mais en général, euh, en général, on suit les guidelines, les protocoles de, euh, du pays. Okay. On travaille souvent avec les protocoles qui sont dans le pays. On arrime ça avec les protocoles de la Croix-Rouge, puis tout ce qui est protocole protocoles internationaux qui sont demandés par l'Organisation mondiale de la santé. Là. OK. Fait il y a
0: toujours des médecins sur place
1: ben, presque toujours, oui. Ça peut arriver qu'il y ait des déploiements ou ce que ça peut être juste une intervention communautaire. Il n'y aura peut-être pas nécessairement de médecin. Des fois, il peut y avoir un médecin en santé publique, par exemple.
0: Puis toi, mettons, tu arrives là-bas, il y, y a une épidémie, tu pars de rien. Puis comment ça fonctionne, dans le fond, tu, tu bâtis un hôpital, puis tu trouves du personnel pour que quand la mission va être finie, ils vont être encadrés ou c'est juste comme temporaire ce que vous bâtissez?
1: C'est généralement temporaire. C'est très temporaire. Le fonctionnement de la Croix-Rouge, c'est quand même spécifique à Croix-Rouge. Bon. Je pense que ça va répondre à beaucoup de tes questions, puis c'est quand même intéressant cette partie-là. Il arrive une catastrophe naturelle. On va dire tremblement de terre au Népal, tremblement de terre en Haïti, peu importe. Tremblement de terre. Le pays est débordé, n'arrive pas à répondre à la demande. Ils n'ont plus les infrastructures pour la demande. Fait qu'ils vont faire une demande d'aide internationale. Souvent, dans les autres pays, la Croix-Rouge euh, est quand même très, très, très présente, très active. C'est souvent un organisme vers lequel euh, les gouvernements se retournent. Fait Une fois que la demande est faite, demande d'aide internationale, ce qui va arriver, c'est que cette demande-là va passer par la Croix-Rouge, va s'en aller directement à Genève. De Genève répond, ils vont dire « OK, c'est bon, on va envoyer quelqu'un pour évaluer qu ce qui se passe sur le terrain ». Dans le monde, il y a des gens qui sont pré, pré dispos, pré, pré-positionnés euh, à répondre à ces demandes-là d'évaluation rapide. Fait eux, en dedans de quelques heures, ils sont souvent rendus sur le terrain, puis en dedans de 24 heures, souvent il y a un rap, premier rapport qui, qui est pondu, puis qui vont dire Ok, on a besoin de tant d'équipes médicale, tant d'équipes de distribution, euh, tant d'équipes de, de, de d'assainissement des eaux, par exemple. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que ça c'est fait, ce rapport-là s'en va à Genève, et Genève vont dire, OK, c'est beau. Combien d'équipes, combien de pays à travers le monde ont des équipes médicales prêtes à partir? Fait que ce qui va arriver, c'est que le le, 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 Genève va se dire, OK, c'est beau, il y a le Canada, il y a les Allemands, il y a les Norvégiens, les Finlandais, les Japonais, il y a euh, les Français. C'est toutes des croix rouges nationales qui ont des équipes, ils ont du personnel, ils ont souvent l'argent, puis on a le matériel pour répondre. Fait que le Canada va flaguer, puis ils vont dire, OK, nous, on peut déployer, on a le personnel, l'argent, puis le matériel. Là, ça, c'est envoyé sur le terrain. Une fois que ça, c'est accepté, bien, euh, on se déploie, nous, à travers le Canada, puis on part. Okay. Fait que c'est une grosse machine, mais une fois qu'elle est partie, les gens donnent quasiment plus, puis ça part. Okay. Ça, se met, ça se met à, à okay. rouler, puis euh, euh, on a, nous, les accroches canadienne, je pense qu'ils ont six hôpitaux de campagne, quatre ou six hôpitaux de campagne, là, dans des entrepôts à Toronto.
0: Fait, mettons, quand, quand tu portes, tu, tu gardes ton rôle d'infirmier, mais tu le fais dans un autre pays, selon leur protocole, puis comment c'est? Oui,
1: on est là en soutien. Une fois qu'on arrive là-bas, après ça, il on, 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 y a une équipe de délégués, là, ça peut être tout Canadien, ou euh, un, un mix avec les Norvégiens ou les Français, peu importe. Bon, on débarque sur le terrain, il y a plusieurs infirmières qui sont là. Ces infirmières-là, ils vont arriver et servir à dire, ils vont, ser ils vont servir à euh, euh, tout mettre en place. On va engager, nous, du staff là-bas. C'est souvent du staff du gouvernement ou du staff de la Croix-Rouge. Ils viennent travailler dans nos infrastructures, on travaille avec eux autres. Fait il y a tout un, un mélange puis un partage de connaissances. Fait on apprend autant que on, en, on enseigne. Okay. C'est ça qui est le fun. Les gens travaillent, tout le monde travaille ensemble.
0: Puis tantôt tu parlais de ressources, mettons que vous allez apporter avec vous sur le terrain. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un pays défavorisé avec aucun matériel, aucune ressource. Vous arrivez avec des choses que vous êtes habitué de travailler. Ouais. Puis que, dans le fond, ça va être là pour aider. Vous n'êtes pas les mains vides à
1: essayer de trouver quelque chose pour faire des pansements? Non, non. En fait, la, la beauté de cet hôpital de campagne-là, c'est qu'elle est complètement autonome. OK. Normalement, pour le premier 30 jours, tu es complètement autonome. Tout ce que tu as de besoin, c'est de l'essence pour faire rouler les générateurs. On a même ce qu'on appelle dans notre jargon un « base camp ». Un « base camp », c'est pour les délégués. C'est souvent monté à côté de l'hôpital de campagne, puis ça, ça, c'est nos quartiers où on vit. On dort dans des tentes à côté de l'hôpital. On mange dans le café on, on se fait une cafétéria. On, si on ne pas, on mange des rations militaires. Mais il reste que on vit à même l'hôpital. C'est complètement, complètement autonome. On apporte même nos propres véhicules. Okay. Ça rentre tout dans des gros avions cargo. Puis tu,
0: tu travailles là, tu es là combien de temps? C'est
1: des périodes de 4 à 6 semaines par rotation.
0: Puis là-dedans, est-ce que tu travailles 7 jours sur 7, des jours de travail? Ou?
1: Généralement, oui. Dans moi, parce que mon, ma spécialité, c'est la première rotation, ouais. on arrive, c'est chaotique. Oui. Fait que tout est à monter, puis les gens attendent après nous autres. Fait qu'on travaille vraiment 7 jours, semaine, c'est des longues, longues, longues journées. Ça va jusqu'à 18-20 heures ouais. des fois. Okay plus que tu avances dans la mission, quand les choses se calment, euh, on est conscient qu'on ne va pas retourner les <rire> le staff brûlés, morts, à la maison. Fait, des fois, ça arrive qu'on va avoir une ou deux journées de congé dans ce mois-là. Soit ils les prennent pour dormir. <rire> mais euh, euh, c'est ça. Fait il y a, les journées de congé sur la première rotation sont rares, très rares. Mais euh, rendues dans le mois, au quatrième mois, ça, le travail est moins intense de façon générale, mais c est, c est, ça dépend du, du
0: conflit. L'hôpital okay. qui se construit, est-ce que c'est des gens de là-bas qui vont venir aider à le construire? Ou c'est des personnes engagées par la Croix-Rouge? Ou c'est juste comme des tentes, il n'y a pas vraiment de construction?
1: C'est souvent des tentes, mais oui, il y a des constructions aussi qui viennent avec ça avec le temps parce que là, ça s'améliore constamment. Mais quand on arrive, euh, il faut se mettre dans un, dans un mode où... On est dans une catastrophe naturelle, par exemple. C'est super triste, qu'est-ce qui se passe, mais on voit le plus beau de l'humanité dans ce temps-là, c'est l'entraide que tout le monde se donne. Ouais. Fait Il y a des gens qui viennent nous aider à monter les tentes. Et aussi, on engage beaucoup de monde. Beaucoup de monde. J'ai vu des hôpitaux là, de campagne où on a engagé jusqu'à 300, 400, des fois 500 personnes. Okay ils sont les engagés souvent dans les premiers jours. Oui, ils nous aident à monter les tentes. Oui, ils nous aident à distribuer le matériel et à tout mettre en place.
0: Puis, quand même, si vous arrivez dans une catastrophe, le temps que tout soit bâti, vous commencez déjà à donner des soins, mettons, aux plus grands blessés ou vous attendez d'avoir un minimum de structure?
1: Ça, ça dépend. Bien, ça dépend. comme je disais tantôt, il n'y a pas de copier-coller. Oui. Fait que j'ai vu le plus vite où. On prend un médecin, une infirmière, puis on les met là avec une boîte déjà toute montée pour ça. Ils vont faire juste de la clinique rapide. Ils vont déjà commencer à donner des soins pendant que tout le monde monte, monte l'hôpital de campagne.
0: Tout le monde y
1: compris toi, okay. mettons. Tout le monde, y compris moi. On travaille okay, tout à la sueur de notre front.
0: Plein de tout le
1: monde, que, okay. soit, que tu sois. Souvent, on met une bémol sur le chirurgien parce que lui a vraiment besoin de ses mains pour opérer. C'est lui qui fait la clinique à, 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 à l'entrée. Parce ouais. qu'on ne veut pas qu'il qu se blesse. Mais, euh, parce que malheureusement, les accidents arrivent. Ouais. Mais, euh, oui. Euh, hein, tu pars comme infirmier puis tu vas savoir ce que tu fais rendu là-bas. C'est pour ça qu'il ça, faut, être, faut être flexible. dans Il okay. ne faut pas avoir d'attente.
0: Okay. C'est vraiment magnifique. Pour vrai, je, je pensais pas que tu partais avec une si grande ouverture de faire autant de choses. C'est vraiment...
1: J'ai déjà vu une infirmière faire la cuisine pendant une semaine. Non? OK. Fait... On va là pour aider. Ouais. Si tu pars avec cette idée d'esprit-là, ben, tu vas te dire, euh, peu importe ce que je fais, je le fais pour aider. Okay. Et si je fais pas ma job d'infirmière, ben, je ne ferai pas ma job d'infirmière, mais au moins, je vais aider.
0: C'est ouais. quoi le contrat que tu te rappelles le plus qui va te marquer? À jamais, est-ce qu'il y en a un?
1: Euh, ouais, Oui. Euh, J'ai été un an en Angola à la fin de la guerre, puis on démobilisait les enfants soldats. Okay. Ça, ça, ça ça, ça
0: a été plus difficile?
1: Ben, difficile, oui, parce que c'est tout le temps des enfants, mais beaucoup de droits humains bafoués. Okay. Ça, ça a été plus
0: difficile?
1: Oui, mais c'était en bout de ligne une des plus belles missions.
0: Est-ce que tu dirais que les plus difficiles vont souvent être les plus belles
1: au final, ou pas dans tous les cas? Pas dans tous les cas. Parce que des fois, tu étais à la merci des... La dernière fois que je suis allé en Haïti, on était un peu à la merci des, des roadblocks puis des... 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 du manque d'essence, puis du... du fait qu'il y avait tellement d'insécurité dans le pays, ça fait un, il y a un an, euh, il y avait tellement d'insécurité dans le pays que tu peux pas te déplacer. C'est trop dangereux. Tu peux pas aller travailler parce qu'il faut que tu prennes la route. Tu peux pas aller travailler parce qu'il y a plus de gaz dans le pays. On est obligé de couper les générateurs au minimum. Fait que, tu sais. Ça, c'est dur parce qu'on va là pour travailler. On va là pour faire un, accomplir quelque chose. Puis en bout de ligne, ben, tu te retrouves cloué à l'hôtel à attendre. Ça, c'est excessivement dur pour des délégués parce qu'on est tous mindés. On se dit, on sait pas ce qu'on va faire, mais on sait qu'on s'en va faire quelque chose. Puis quand arrives tu arrives là-bas, tu tournes les pouces parce qu'il y a trop d'insécurité. fait Quand je dis qu'il faut, faut s'adapter, il faut vraiment être flexible et ouvert d'esprit, ça fait partie de... C'est pas, pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Okay. On n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe. C'est pas nous qui, qui va gérer la sécurité du pays. Ouais. Est-ce Est qu'il y a un autre... Et
0: pas plus, mais sujet que tu voudrais aborder, quelque chose que tu trouverais important de dire à quelqu'un qui s'intéresse à travailler pour la Croix-Rouge, ou tu penses qu'on a pas mal fait le tour? Euh,
1: non, je pense qu'on a fait le tour, mais juste de... Ceux qui veulent rendre... C'est super le fun, c'est super gratifiant. C'est excessivement gratifiant parce que on, ce qu'on fait, c'est tangible, puis on peut le voir, on peut le compter, on peut le mesurer. C'est très très gratifiant. Puis. Mais il faut, être, il faut être flexible. Parce que sinon. Il faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort. Sinon.
0: Ça fonctionne pas.
1: Sinon, ça va être dur. Okay. Ça va être dur. Ouais.
0: Ben, pour moi, c'était super intéressant. Là, je te vois parler de, de tes missions, peut-être tu de l'air comme. 100 est oh, oui, engagé je... dans ce que je tu ben. fais. De... <rire> ben, c'est vraiment beau à voir. Puis là, prochainement, c'est quoi? Es... Est-ce que tu as des contrats déjà prévus ou pas
1: encore? Oui, bien là, je... je pars dans une semaine et demie, je pense. Bien, en tout ça dépend du visa. Ouais. Frontière euh, Mozambique-Malawi pour une épidémie de choléra.
0: OK. Ouais. Bien, je te souhaite. De, de, je ne te dirai pas que, que ça aille bien, parce que j'imagine que dans ce milieu-là, on ne peut jamais vraiment souhaiter ça, mais je te souhaite une bonne mission. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à toi pour ton ouverture, c'était vraiment intéressant.
1: Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation.
0: C'est ce qui concluait l'épisode sur l'aide humanitaire avec Patrick Raymond. J'espère que, comme moi, vous avez été fasciné du rôle des infirmiers et du fonctionnement des organismes d'aide humanitaire. Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin du podcast, ça veut dire que vous portez de l'intérêt à mon podcast et je vous en remercie. Si jamais euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez suivre la page Instagram, la chaîne YouTube ou vos plateformes d'écoute respectives pour être à l'affût des prochaines diffusions. Merci encore d'être à l'écoute du podcast et sur ce, je vous à la prochaine